0: 四年一度风云起，巅峰对决卡塔尔，冬天里的一把火，我们一起来打卡。朋友们好，我是巴多。北京时间今天凌晨，卡塔尔世界杯 A 组结束了小组赛的第三轮的两场争夺。那么最终呢，东道主卡塔尔队是0比二不敌荷兰，厄瓜多尔队则是1比二负于了非洲冠军塞内加尔队。面对史上最弱的东道主荷兰队，赢的是轻松写意啊！依靠着加克波和德容的破门，成一军团2比零收获完胜，顺利小组第一名晋级。不过呢，除了这两粒进球以外啊，荷兰队依然是将他们的功利足球进行到底。全场大部分时间的平淡，让球迷们是困意十足。如果说曾经的荷兰队是用奔放的踢法让人睡不着觉，如今的荷兰则是专治睡不着觉。很明显，历经世事的大厨范加尔。会有些洗尽铅华的感觉，呃，似乎是并不在意过程和观赏性如何，赢球才是硬道理。当然，这个在世界杯上是无可厚非啊。呃，那么拿下本场比赛之后，范加尔的职业生涯带队十场世界杯比赛七胜三平啊、呃，那么一个七胜三平保持不败。点球大战在这个记录统计中是按平局算啊，应该说也是创造了历史的最高纪录。加克波呢是成为本场比赛最耀眼的明星。英国媒体是爆出了此前加科波的言论啊，他说：“我现在是百分之百的专注于世界杯。听说了某英超俱乐部对我感兴趣啊，我很感谢。但是现在呢，我的专注力全都在世界杯上。那么据悉呢，经纪人正在帮他进行潜在的转会运作，预计将在2023年离开爱因霍温。接下来呢，还有大把机会刷新纪录的范大厨，他的心情应该是颇为轻松的。比赛中，通过转播画面，我们还是看到了。”他跟这个担任第四官员的马宁进行了交流啊，看上去还非常愉快啊。小组赛连输三场的战绩，也让卡塔尔成为了史上战绩最差的世界杯东道主，这一记录可以说是前无古人啊，可能也会是后无来者啊。为什么这么说呢？这下一届世界杯啊，扩军扩到48支球队了，小组赛可能大概率啊是每个组三支队，一共16个小组。那么这样的话，小组赛最多也就是两场比赛，输的再多也就是两连败了。小组赛连输三场，这这真的可能就前无古人，而且后无来者了。不过呢，以一份不太体面的成绩单呢，告别本届世界杯呢，卡塔尔队的主教练桑切斯赛后表示呢，这是一个正常的结果，啊，我觉得也是比较客观的说法啊。那么桑切斯呢，在赛后说呢，我们只是一个有六千万注册人口的国家，所以这个结果呢是可以预见到的。我们从来没有将晋级十六强或者八强设定为参赛的目标。我们在对阵塞内加尔和荷兰的比赛中啊，表现不错，但第一场啊,啊对阵厄瓜多尔的时候呢，这个不是我们的正常水平。应该说啊，卡塔尔足球这十年来啊，十多年甚至说是是从他们成功申办世界杯以后十来年的时间啊，应该说是采取了一系列的超强手段来推动本国足球水平的发展，在雄厚资金的支撑下，他们那真的是举国体制，就是为了打造一支有竞争力的国家队。应该说是取得了一定成效，呃，至少他们还取得了一次亚洲杯的冠军嘛。但是客观的说，他们的做法从某一个角度来说，和中国足球的做法有些雷同之处。之所以他们能够取得一定的效果，主要在于他们的目标定的是十年，是一个比较长的周期，哎，不像我们一般来说呢，三五年就换一个领导，这做法也跟着变，啊，所以就更难取得成效。那么同时呢，他们的做法也包含了一些正确的。做法，比如说关于青训的一些措施啊，那么确实是有力的推动了他们足球基础的储备。但是，通过本次世界杯，我们也是清晰的看到，放眼世界足坛，卡塔尔足球的水平提升是有限的，竞争力也是完全不入流的。可以说，足球水平的提升和发展并不成功。其实，认真回看卡塔尔的很多做法，不难得出结论，就是他们的很多做法也是一样，并不是按照足球规律去办事儿的。比如说，把所有的精力聚焦在国家队层面。比如说，让国脚不参加联赛进行长期的封闭集训，这些都是反足球规律的。这些类似的做法，中国足球都是反复的在实践中遭到过打击。但是我们现在还没有醒悟啊，所以说按足球规律办事儿，不要做空中楼阁的事儿，抓好青训、联赛这些基础，才是发展足球事业的正路啊。咱们这个就是卡塔尔这个事儿稍微多说了两句啊，有点扯远了。咱们还是说回世界杯啊。相比较于荷兰队的轻松写意，塞内加尔和厄瓜多尔的比赛。可以说是一波三折，在不停的考验两队的大心脏，最终还是打平出现不及必胜雄心。塞内加尔队是2比一击败了厄瓜多尔，积六分以 A 组第二名的身份逆势晋级淘汰赛，成为2014年巴西世界杯后首支进入16强的非洲球队。其实本轮比赛的开始之前，小组积分的形式是更加有利于厄瓜多尔的，他们只需要和塞内加尔打平就能够力压对手出线，但这种感觉中国球迷最清楚。打平就出现，往往就意味着悲剧就要来临。比赛开始后，塞内加尔队是展现出了强大的进攻欲望。呃，第八分钟，塞内加尔队就送出长传，萨巴利得球是短传渗透，迪亚中路跟上是射门偏出了立柱。第十三分钟，萨巴利在边路把球掉入禁区，恩迪亚耶是乱战中得球起脚兜射，把球打飞了。那么第四十二分钟，伊斯梅拉萨尔在禁区内被厄瓜多尔的后卫撞倒获得点球，他是亲自操刀命中，打破了场上的僵局。那么到了下半场，虽然在第66分钟，卡塞多是利用角球的机会帮助厄瓜多尔队扳平了比分，但库里巴利在第69分钟打向球门圆角的进球，让塞内加尔队是再次领先。最终， 2比一的比分保持到了中场。塞内加尔队的头号球星马内，在球队晋级后第一时间在社交媒体进行庆祝。主帅西塞在赛后也表示，自己想把胜利献给马内，因为马内是为球队做出了非凡的贡献啊。那么这场比赛对于两队来说都是生死战。正所谓是狭路相逢勇者胜，非洲雄狮明显是展现了更强的求生欲望，他们也创造了历史。这是塞纳加尔队第二次晋级淘汰赛，上一场还要追溯到2002年。他们呢也是成为本届世界杯第五支晋级16强的球队，还是本届世界杯第一支晋级的非洲球队。反过来，我们再看厄瓜多尔，呃，却是吞下了多项历史性的耻辱记录。厄瓜多尔队成为了世界杯历史上第二支赢下了世界杯揭幕战，不过最终小组没能够出线的球队。此前的一支是一九三零年的法国队，那已经是九十二年前了。第二呢，就是说厄瓜多尔队成为三十二年来第一支在世界杯输给非洲球队的南美球队。那么就此顺着说，南美球队在面对非洲球队的二十一连胜被终结了。那么到了北京时间今天的凌晨三点 ，B 组的第三轮也是展开了争夺。英格兰队是三比零完胜威尔士，拉什福德、梅开二度，福登进球，英格兰是夺得小组头名。将在淘汰赛中迎战塞内加尔。威尔士呢是用沃德、詹姆斯和乔·艾伦轮换出场。英格兰队呢也轮换了四人，啊，拉什福德、福登、亨德森和沃克尔都出战了。第十分钟，凯恩送出直传，拉什福德禁区边缘内单刀射门是被被沃德扑出了。英格兰队是在下半场连入三球。第五十分钟，拉什福德二十五码处任意球直接射入右上角。第五十七分钟，凯恩右路传中，福登小禁区左侧射入近角，二比零。第六十八分钟，菲利普斯长传。拉什福德切入禁区右肋十一码处低射穿裆入网、啊， 3比零。那么伤停补时呢？斯通斯的角球混战中呢，近距离射门是高出横梁。那么比分呢也是停留在了3比零上。那么此役过后呢，英格兰队是两胜一平，进九球丢两球，积七分，小组第一。这场比赛的最佳球员是拉什福德，他在此役的四十九分钟和六十七分钟是完成了梅开二度啊。那么赛后的评分是高达八点四分。赛后呢，这个英格兰媒体呢，赛后是调侃啊。说这个曼联笑了，这是曼联的世界杯。拉什福德进球，卡塞米罗进球 ，B 费也进球。拉什福德进了三个球 ，B 费进了两个球啊，嘿，成了曼联的世界杯了。那么拉什福德进第二个球后是跪地指天的一幕，也成为本场比赛的一个佳话。赛后呢，他是也对这个动作呢进行了解释，说几天之前呢，他是失去了一位朋友，呃，他这个朋友呢，呃，跟癌症是进行了长期的斗争，他非常高兴的为他进球。呃，他说他呢也是我的好朋友和忠实的球迷，他走进了我的生命里。呃，拉什福德在此役一,一战呢也创造了多项纪录，拉什福德、加克波、姆巴佩和瓦伦西亚现在是同居射手榜的第一位，进三球。呃，拉什福德是继1966年查尔顿后首位单届世界杯进三球的曼联球员，同时拉什福德也是打进了英格兰队在世界杯上的第一百个进球。那么 B 组的另外一场16强争夺战中呢，那么在一场焦点大战中，伊朗队是0比一不敌美国队，错失了队史首次从小组赛出现的这么个机会啊。那么比赛第37分钟，现效力于英超切尔西俱乐部的前锋普利西奇打入了全场唯一的一个进球，最终伊朗队是反扑无果，美国队1比零取得生死战胜利，在积分榜上反超伊朗晋级16强。赋予美国队之后呢，伊朗是结束了第六次的世界杯之旅，舆论普遍认为啊。主裁判在最后时刻漏判了点球，让伊朗队延续了从未杀入淘汰赛的这么一个魔咒啊！而美国队则是十一次打入世界杯决赛圈，并且六次从小组赛突围，队史最好的成绩是一九三零年首届世界杯的季军。那么在世界杯揭幕战之前，伊朗就被视为最有可能晋级淘汰赛的亚洲球队之一。原因首先是这个小组的威尔士队的主力阵容呢年龄比较偏大，而美国队呢近期的状态呢。似乎看上去也并不是特别的突出，但是伊朗队却在首场比赛里边惨败给了英格兰队，队史第一次在正式比赛里丢了六个球，主力门将贝兰万德也是重伤退场。首战惨败以后呢，伊朗的实力和战斗力受到了质疑。但是呢，客观的说啊，在第一场比赛里边，伊朗队的球员呢是受到了国内这个不稳定形势的一个影响，表现也不是特别的正常。再加上英格兰队确实实力比较强啊，呃，完全他们是被打爆了。那么一旦专注于比赛啊，以塔利米为首的这个伊朗队球员呢，还是迅速的展现出了自己的实力。第二战在对威尔士的比赛中呢，呃，伊朗队的球员呢是用体能和斗志冲垮了对手。切什米和雷扎伊安的最后阶段的连入两球，拿到了队史世界杯的第三场胜利。其实对于伊朗队来说，对美国一战啊，好像就是应该说是他们是一场必须取胜的比赛。但是呢，这个足球比赛还是靠实力说话的啊，而且这个连续两场恶战。现在捕食阶段连续破门以后，伊朗队这个体能啊也不太占优了，就没有办法再创造奇迹了。呃，值得强调的是啊，伊朗队在世界杯上最近的六个进球，五个都是在90分钟之后的捕食阶段打入的，其中包括本届世界杯四个进球中的三个。那么伊朗队在世界杯上打入八个进球都是在下半场打入的。应该客观的说啊，从首战二比六惨败到二比零战胜威尔士，再到对美国队一战呢，拼到最后一刻，伊朗球员应该说也是。发挥出了自己的水平，证明了自己的这个能力吧，啊，因为我我觉得整体实力也就在这儿啊，也就在这儿。这个还是纵观小组赛三场比赛，他们发挥的还是正常的啊。那么卡塔尔世界杯的八分之一决赛将在北京时间十二月三号打响。那么首先是由荷兰队对阵美国队，这个比赛是在呃十二月三号的二十三点开始。那么英格兰对阵塞内加尔的比赛呢，将在十二月的五号三点来进行。呃、啊，那么今天凌晨的这个四场比赛呢，也都介绍的差不多了。那么就是，呃、啊，在今天晚上，呃、啊，卡塔尔世界杯呢， 1 1点那、啊、进行两场这个 D 组的第三轮比赛。呃、啊，在明天凌晨的3点呢，进行两场 C 组第三轮的比赛。这两个小组的出现形式呢，呃、啊，就都将在明天凌晨就揭开面纱。呃、啊，法国队应该说已经提前出现了，最后一轮对实力比较弱的这个苏尼斯队，呃、啊，法国队可能会进行一些轮换，啊，让一些老将。以及伤兵休息休息，或者呢，呃，部分主力仍然出战，但只打半场。那么用这种方式呢来保持一下状态。姆巴佩仍然是法国队的焦点，他还能不能继续取得进球呢？姆巴佩是小组赛前两轮最出色的球星之一，他已经打进了三个进球，贡献了一次助攻，已经成为本届世界杯金靴奖的有力竞争者。在本泽马退出世界杯的情况下，法国队是更加倚仗姆巴佩进球，当然了，也更有利于姆巴佩激发能量。啊、呃，但是呢。呃，据最新的消息啊，本泽马可能伤势已经恢复的不错了，有可能在淘汰赛中呢归队参加世界杯啊。呃，那么 D 组的澳大利亚对丹麦，澳大利亚打平丹麦就可能大概率出现，前提是法国队不被突尼斯爆冷大比分击败，而这个可能性实际上是非常小的，所以丹麦队需要在此战全力争胜。但澳大利亚队呢有一定的强硬防守，从形式上看对澳大利亚更有利，但是从绝对实力来说，我个人啊还是觉得丹麦队。是占据一定优势的。C 组呢，阿根廷队对决波兰，绝对是一场焦点大战。阿根廷队的中场实力也确实是，感觉是不够强大啊，缺少一个优秀的组织者。那么梅西呢，经常要回到中场来拿球组织进攻，但是阿根廷呢又需要梅西破门。那么这个呢，是阿根廷要解决的一个问题啊。呃，应该说阿根廷队是打进了三个球，其中呢梅西进了两个球。那么生死战中呢，阿根廷队是需要有人给梅西来分担压力啊。波兰呢是有11分莱万坐镇，而且上一轮呢他也打破了世界杯的进球荒，还贡献了一次助攻，所以这个真的是千万不能低估波兰啊！有莱万这样的一位超级射手存在，什么样的事情都可能发生。阿根廷队仍然要提防被波兰爆冷，哎，特别是这个阿根廷队的防线啊，对这个莱万的防守也是一个关键环节。呃 ，C 组的另外一场对决呢是沙特对阵墨西哥，沙特队赢球就可以出现，但是沙特会不会虎头蛇尾啊？虽然沙特首战是爆冷击败阿根廷队，但是次轮呢又零比二输给了波兰。在那场比赛中啊，是能够明显的看到沙特队和欧洲球队的差距。应该说，那也是他们的真实水平。这回面对美洲球队，看看沙特能不能击败实力下滑的墨西哥吧。应该说，沙特队是亚洲足球目前啊冲击十六强的最大希望所在。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿。